0: Wer bist du? Ich bin Melina. Das ist dein Name. Das ist mein Name. Genau. Ich habe dich nicht nach deinem Namen gefragt, sondern hm. wer bist du?
1: Stimmt, gute Frage. Ich würde sagen, ich bin jemand, der sehr herzlich und offen ist. Ihm die Menschen in seiner Umgebung sehr wichtig sind. Ich äh, aber auch jemand bin, der sehr viel zweifelt.
0: Woran zweifelst
1: du? An mir selber. An, an, meinem, an meiner Persönlichkeit, an meinem Aussehen. Ähm, und das ist etwas, was ähm, mich jeden Tag aufs neue vor Herausforderung stellt.
0: Ist das schon immer so gewesen, dass du gezweifelt hast an dir? Ja,
1: sehr. Äh, früher wusste ich es nicht, ja. ja, war es sehr unbekannt, das war etwas, was ich gelebt habe. Und jetzt ist es so, dass es mir bekannt ist. Und manchmal stelle ich mir die Frage, ist es gut, es zu wissen? Mhm. <lacht> ähm, weil es mich natürlich jetzt vorher Herausforderungen stellt und ähm, oft Schwierigkeiten äh, im Alltag bringt. Mhm. Aber ich finde gut, dass ich es weiß, weil daran merke ich, ich möchte leben, ich möchte anders leben. Ja, vorher hatte, mhm. ich ein, hatte ich ein Leben mit, äh, mit meinem Verhalten, mit Mustern. Und jetzt ist es so, ähm, jetzt weiß ich sie und jetzt kann ich sie verändern und ich kann vielleicht besser leben.
0: Ist dieses Zweifeln ein, ein, ein Kern deiner Personality? War das schon immer da oder glaubst du, das ist auch entstanden dadurch, dass Menschen auf dich reagiert haben? Im Sinne von, wie ist die denn drauf? Was macht die denn da? Was stimmt denn mit der nicht?
1: Ja, genau da, genau das. Ähm, und ähm, das ist der Punkt, der für mich in meiner Arbeit so wichtig ist, mhm. warum ich da auf die Kinder so achte. Weil ich bin kein Fachexperte, äh, aber ich würde schon sagen, die Kinder kommen auf die Welt und entwickeln sich und leben von, von der Umwelt, von dem, was sie sehen, was sie hören, was sie wahrnehmen. Ja. Und ähm, klar hätte sich meine, mein Verhalten anders ähm, entwickeln können, wäre ich vielleicht mal anderen Menschen gegenüber ähm, gegenübergekommen, die sich anders verhalten haben. Manchmal reicht ja schon ein Blick, es mhm. muss ja noch nicht mal ein Wort sein sondern ein Blick sagt ja. schon viel aus und der ja. mich heute super verunsichert. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich an mir merke, wo ich in meiner Arbeit versuche, mit den Kindern ähm, das zu verändern. Hm. Klar fällt man immer mal wieder rein, wir sind auch nur Menschen. Ich glaube, das Wichtige ist, es zu wissen, sich zu reflektieren und den den Wunsch zu haben, es zu verändern. Ja.
0: Du hast das eben gesagt, ein Blick, ne? ein Blick reicht ja. aus. Oder ja. auch kein Blick. Das stimmt. Also keinen Blick ja. zu bekommen. Menschen, die sich abwenden, die dir zeigen... Du bist es nicht wert. Mit dir beschäftige ich mich gar ja, nicht erst. Ja. Ja, was Kindern auch oft passiert, ja. dass sie unsichtbar werden, weil wir nicht genau hingucken.
1: Und ja, genau. Und wir denken, ach, ist er nur ein Kind. Ja,
0: ja, genau Aber nur.
1: genau, aber sie sind so empathisch, sie fühlen so sehr. Und da nochmal ist es nochmal wichtiger, weil da bauen wir, da bauen wir auf. Ja. Das merke ich ja jetzt auch, was ich vorhin meinte. Ähm, früher wusste ich es nicht. Jetzt weiß ich, jetzt kann ich dran arbeiten, aber es wäre schön gewesen, vorher schon irgendwie jemanden zu haben, der mich da unterstützt. Weil jetzt ja. ist es viel Arbeit. Bei den Kindern, wenn wir es gleich anders leben, dann leben sie es auch. Ja. Sie vermitteln es wieder weiter und dann werden wir eine Gesellschaft haben, wo ich hoffe, dass wir einfach besser und gut miteinander umgehen.
0: Jetzt hast du eben noch mal gesagt, so die Dinge, an denen du manchmal zweifelst, hm. sind deine Persönlichkeit und dein hm. Aussehen. Ja. Was an deiner Persönlichkeit bringt dich manchmal zum Zweifeln? Ist es ein Verhalten, eine Denkweise?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass nicht meine ganze Persönlichkeit mich zum Zweifeln bringt, weil mhm. ich schon, also jetzt gelernt habe, früher war das nicht so, zu sagen, dass ich dass ich toll bin und dass so, wie ich Schön. bin ich gut bin. Mhm. Es fällt mir aber manchmal schwer, weil dann gleich dieser Gedanke kommt, oh, vielleicht bin ich ja überheblich, weil ich denke, ich bin so toll, wie ich bin. Ach, so ne? schnell setzt so, das ein. Genau. Da weil, du sein... dich einmal gut ja.
0: und die pupps genau. kommt so dieser genau. Filter, Achtung, ja. nicht narzisstisch werden. Richtig,
1: genau. Ich habe da gleich ähm, so meine, meine Muster, die ja. dann sagen, okay, oh, da passt aber mal auf, weil es könnte ja. Anstatt den Moment einfach zu genießen, Ne, einen guten Moment vielleicht jetzt mit dir zu haben, der mir gegenüber sitzt mhm. und sagt, hey, ich finde dich toll und das zu akzeptieren und nicht zu sagen, ah, du findest mich toll, aber ja. da kommen noch andere Dinge, sondern das, was mal gesagt wird, dieser Moment, den Moment einfach zu lassen, ja. ihn zu genießen. Wie schön formuliert. Ja.
0: Und du hast dein Aussehen in Zweifel gezogen. Ja. Jetzt sitzt vor mir ein Mensch,
1: mhm.
0: ein, ein wunderbar aussehender Mensch. Ich kann es, ich finde <lacht> keinen Makel, keinen Fehler. Ja. Ich finde nichts Seltsames, aber vielleicht bin ich blind. Erzähl mir, was. Woran zweifelst du, wenn du an dein Aussehen
1: denkst? Ich zweifle an meinem Aussehen, ähm, weil ich also ich bin homosexuell. Ja. Um, und das war also, wie ich aufgewachsen bin und in der Gesellschaft, ne, es ist es irgendwie was? Ja. Das ist nicht richtig. Was
0: für ein Jahrgang bist ich du? Ich bin
1: 86 er Jahrgang. Mhm, okay. Also ich habe jetzt nicht so, ne, habe schon gute Zeiten jetzt auch, die, Idee, aber du hörst halt und siehst ganz viel von Seiten. Das ist nicht gut und man ist anders und ähm, wenn du dann noch so in dieses Bild reinkommst, was, was die Gesellschaft von Homosexuellen vielleicht sieht, ne? ja, vielleicht ein bisschen mehr maskulin, kurze Haare, naja, das passt ja nur. Dann hörst du das und dann fühlst du dich vielleicht auch so und siehst so aus. Und dann habe ich mich nicht mehr gut gefühlt, weil dann habe ich mich irgendwie falsch gefühlt. Weil ja nicht gut darüber gesprochen wurde, sondern immer recht schlecht.
0: Und das in deinem direkten Umfeld oder eher so im medialen er ist,
1: Umfeld? Äh, viele medialen. Also mein mein direktes Umfeld ist sehr offen und herzlich. Ja. Äh, aber dadurch, dass ich von der Außenwelt so beeinflusst wurde, hatte ich... Hatte ich äh, Gar nicht den Mut, es in meinem Umfeld zu sagen, weil die Angst irgendwo immer ein bisschen da war, dass Sie es vielleicht doch auch anders sehen.
0: Es ist krass, wie wie Menschen so einen Schubladen denken, ne? dass sie ja. vielleicht meinen: Okay, du hast jetzt hier sitzt jetzt jemand vor mir, das sehen die anderen nicht. Mhm. Du hast kurze Haare ja. oder kürzere Haare. Mhm. Es geht noch kürzer, wenn man sagen ja. würde. Ähm, das sofort irgendwie jetzt kompensiert sowas, ne? Das ist so der der das ist so eigentlich der Mann in ihr. Mhm. Siehst du? Da haben wir wieder die Bilder. Eigentlich sind es Mann und Frau. Ja. Jetzt ist eine, eine Frau, die spielt den Mann nach. Mhm. Also ist... Krass, oder wie, ja. wie stark wir in Kategorien und Schubladen denken.
1: Ja, ja, sehr. Es ist auch, also ich arbeite ja auch viel an mir, auch an meinem Denken. Und ich wurde auch mal gefragt, wer ich denn sein möchte oder wer bin ich. Ne, diese Frage, wer bin ich? Und ich möchte nicht sagen, ich bin Mann, Frau, ich bin diverse oder sonst. Mhm. Ich bin ich, ich bin Melina. Ich möchte so sein. Und wenn ich kurze Haare habe und vielleicht ein bisschen sportlich aussehe, das bin ich. Das heißt nicht, dass ich mehr Frau oder mehr Mann ja. bin oder sonst irgendwas. Und das würde ich mir für jeden wünschen.
0: Jetzt, jetzt, das, weißt du, jetzt möchte ich dich gerne was spannend für mich spannendes mhm. fragen. Du bist homosexuell ja. und ähm, jetzt haben wir natürlich auch noch da draußen eine Welt, gerade im Kontakt auch mit den Eltern, wo auch viele konservative Gemüter unterwegs mhm. sind. Auch da will ich nicht stigmatisieren. Ich nenne es mal konkreter Menschen, die vielleicht noch sehr klar in ihrem Rollenverständnis sind mhm. und da noch Klarheit brauchen und keine Vermischung und Diversitäten und und und, und Vielfalt und sowas damit können die vielleicht nicht mhm. so. Gibt es denn Eltern, die du im Laufe deiner Karriere schon mal kennengelernt hast, ich weiß nicht, wie offen du mit deiner mhm. ähm, Homosexualität umgehst, ja. aber die vielleicht auch Probleme damit gesehen haben, also dass sie sagen: Ja, aber was ist, wenn jetzt mein Junge plötzlich eine weibliche Seite in sich erkennt mhm. und dann wird er kein Mann mehr? Oder was ist, wenn mein Mädchen jetzt lesbisch wird? Mhm. Und wer weiß? Vielleicht werde ich niemals Oma. Deswegen mhm. und Schuld ist die Erzieherin oder die die Pädagogin. Ja. Kennst du sowas? Oder
1: hast du das mhm. nie? Ich, also also das nie ich will. ich selber habe sehr viel Glück mit den Eltern. Ähm mit denen ich jetzt zusammenarbeite oder auch davor begegnet bin, die sehr offen und herzlich waren und das auch sind. Also wenn mich jemand fragt, klar, bin ich offen und ehrlich, aber ich hausiere jetzt auch nicht damit rum, weil am Ende denke ich, ich bin halt Melina. Und klar, wenn es sich interessiert, wen ich liebe, kann ich dir das gerne sagen, aber am Ende geht es ja um mich als Mensch, um meine Persönlichkeit und ich glaube, das, was ich gelernt habe, dass meine Persönlichkeit sehr stark und gut ist, dass es nach außen kommt, so sodass dass das gesehen wird mhm. und mit wem ich vielleicht äh, wohne, mit wem ich liebe, das ist ihnen egal, weil, weil am Ende sehen sie, dass ich als Mensch meine Persönlichkeit ihren Kindern gut tue mhm. und das doch in Ordnung und gut ist. Ja, Aber ich kenne natürlich auch die andere Seite und das sehe ich im, im Freundeskreis, das hatte ich in einer anderen Arbeitsstelle, wo, wo du bei dem Kind siehst, es möchte etwas anderes leben ja. Ja, oder noch nicht mal leben, sondern ausprobieren. Es ist ein Ausprobieren, ein, Jungs, die Nagellack tragen mhm. wollen. Heißt doch nicht gleich, dass er homosexuell wird. Es ist doch etwas, was seine Umwelt ihm zeigt. Und viele Mütter, die Schwestern haben vielleicht Nagellack, er möchte wissen, wie es aussieht. Ist das verboten? Mädchen dürfen doch auch ein Auto in die Hand nehmen. Ja. Heißt es dann gleich, oh, nicht, dass es jetzt Transgender irgend... Also Es wird immer so viel hineininterpretiert, anstatt sie alles ausprobieren zu lassen. Ja. Und dann, dann finden sie ihren Weg.
0: Wir hatten das ja eben auch bei dem Vortrag, da ging es ja auch um Sexualität und Kinder probieren sich aus. Ja. Und das ist nicht einfach falsch, sondern in erster Linie ist es ein Ausprobieren und dann gucken wir, werden hier Grenzen überschritten. Richtig. Ne? Und so ähnlich ist das hier auch. Kinder dürfen sich ausprobieren, aber wir Erwachsenen sind halt mit Kategorien aufgewachsen. Mhm. Und uns machen manchmal die Dinge Angst, oder?
1: Ja, ja. Also Angst, Angst, Angst ist die so mit die größte, äh, ja, größte Rolle. Ähm, ich denke auch, dass viele Angst haben. Ähm, vielleicht könnte mein Kind homosexuell sein oder transgender. Ich glaube, diese Angst, was passiert mit meinem Kind, was ist mit der Gesellschaft, weil ja, sie das ja auch sehen. Also, Diskriminierung Genau, ne? Ich glaube, dass also das. ganz
0: mal gegen Homosexualität. Nicht unbedingt,
1: glaube ich, nicht immer.
0: Angst, dass meinem Kind was widerfährt, ja. wenn es homosexuell genau. ist, zum ja. Beispiel. Oder sowohl. anders, wie es auch, was auch immer es gibt.
1: Ja. Ne? Also, sowohl als auch. Ich ja. glaube, ähm, du hast alle Ängste. So, wie du vorhin meintest, ne? Wir haben unsere Rollen. Ne, Frauen, Männer, da gibt es nicht rechts und links. Ähm, ich glaub, Und Angst ist das größte Gefühl, was, was mhm. ähm, uns ähm, ganz oft einschränkt und ohnmächtig macht. Ja. Und dadurch Oder aggressiv macht. Genau, und dadurch Verhalten passieren, ähm, die manche bewusst machen, manche unbewusst, und das ganz viel auslöst. Mhm. Und das, jetzt als Erwachsener merke ich's. Ja, Kinder merken das nicht oder merken es anders. Und wie wichtig es ist, dass wir als Erwachsene darauf achten und aus unseren Schublern rauskommen, weil wir machen sonst so viel kaputt. Ja. Und wie es ja auch in dem Vortrag gesagt wird, es gibt leider auch Menschen, die genau das ausnutzen.
0: Ja, ja? Ne, die sensibilisiert ja. dafür sind und ja. Knöpfe drücken können. Ja,
1: ja, ja. also das ist, ähm, ja, ist äh, glaube ich, mit das Wichtigste in unserem Leben uns und auch die Kinder, also die kleinen, die Zukunft von morgen, wie man ja immer so schön sagt, sie wirklich zu schützen. Mhm. Zu schützen, aber gleichzeitig sie auch rauszulassen. Sie müssen ja, ja auch lernen ja. und den Weg gehen. Und wie du vorhin meintest, mit dem Ausprobieren. Meine, ich sehe mich als meine Aufgabe als Erzieherin, Wege zu schaffen und Raum zu geben. Mhm. Und dann zu, zu sehen, wenn die Grenze überschritten wird, da einzuschreiten. Möglichst aber nah erst, dran zu sein. Genau. aber Und da geht es halt auch um dieses gesehen werden, sehen und hören. Ja.
0: Das ist spannend, dass du das sagst. Heute Morgen ähm, habe ich eine Doku gesehen über Johnny Depp. Mhm. Und zwar eine Doku über die ersten Jahre, als er mit seiner Punkband berühmt wurde, mhm. beziehungsweise versuchte, berühmt zu werden und wie er immer schon ein Outlaw, ein Außenseiter war. Und dass er auch diese, dass das keine Position ist, sondern Teil seines Wesens. Mhm. Und dass das was mit dir macht. Und dann ist die Frage, wie geht die Gesellschaft mit dir um, wenn mhm. du nicht Mainstream bist, wenn du offensichtlich ungewöhnlich mhm. besonders bist, kennst du sowas? Und hast du, wenn du sowas kennst, auch ein Herz für, ganz ein ganz besonderes mhm. Herz vielleicht auch für Kinder, bei denen du siehst so, die sind special, die sind irgendwie...
1: Das sind mir die, Das sind mir die liebsten. Ja, das sind mir die liebsten, weil weil mit denen erlebst du die Dinge noch mal anders. Also klar, sind auch die die Kinder toll, die sage ich mal, ne, sich normal entwickeln, und sich für normale Sachen interessieren, aber gerade die Kinder, die vielleicht auch mal noch mal so eine Herausforderung sind, die die nicht gleich bei einmal hörst jetzt auf, stehen bleiben, weil sie sich an die Regeln halten, sondern vielleicht mal über den Tellerrand gucken wollen, weil die holen mich dann auch wieder, ab, weil ich dann auch mal über den Tellerrand schaue. Mhm. Und dann kann ich sagen, hey, super cool, habe ich gar nicht dran gedacht, können wir hier weitermachen? Oder nee, hier ist wirklich die Grenze. Ja. Ja, das das finde ich schön, die, die holen einen mehr ab.
0: Und manchmal mit so viel Klugheit. Ja. Also ne, dann, dann dann strahlt, da kommt ein Satz, wo du denkst, das geht nicht. Das kann ich, das kann jemand, der mit der 40 ist hm. sagen, aber nicht jemand der 4 ist. Das stimmt ne? ja. Und dann denkst du drüber nach und denkst, das ist nicht einfach nur ein Dagegensein, sondern im Gegenteil, dahinter fragt jemand gerade komplett die Sinnhaftigkeit der Aufgabe, hm. die er tun soll. Richtig. Und zwar zurecht.
1: Ja. Und das ist das ist äh, wichtig und richtig. Ich finde, was ich auch merke, es hat dich jetzt ganz oft dieses, wenn ich etwas sage, wie oft wir als Erwachsener mit unseren Worten Macht ausspielen. Ja. ja. Was du eigentlich gerade super gesagt hast. Er will ja gar nicht gegen dich arbeiten, sondern das Kind hat vielleicht etwas hinterfragt und äh, möchte da nochmal genauer reingehen und ich als Erwachsener, das ist jetzt meine Regel und meine Grenze und jetzt ist hier Schluss. Da übe ich ja gerade Macht au aus. Mhm. Anstatt dann nochmal äh, dich erstmal anzuhören, wir gucken, wir finden einen Weg, ich höre dich, höre dich an. Und dann kann ich immer noch sagen, okay, du hast recht, aber das wird schwierig. Wir lassen es jetzt so, wie ich dich darum gebeten mhm. habe. Oder wir finden den Weg und gehen diesen Schritt, den du hattest.
0: Ja. Jetzt hast du am Anfang unseres Gesprächs gesagt, du bist ein herzlicher Mensch, ja. korrekt? Ja. Was tust du, weshalb du dich selbst für herzlich hältst?
1: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Ich würde, würde schon sagen, dass ich den Menschen sehr freundlich begegne. Ich versuche, ähm, jeden Menschen anzulächeln. Ich bin herzlich in dem Sinne, weil ich sehr gerne umarme. Ich gebe einfach gerne Wärme, würde ich sagen. Ich gebe gerne von mir.
0: Ich hake da direkt ein, ja. ähm, weil das Thema Körperlichkeit mhm. äh, was Besonderes ist, für, vor allen Dingen für mich als männlicher mhm. Erzieher, war es ja. immer eine Gratwanderung, mhm. ähm, sowohl bei den Kindern als auch bei den weiblichen Kolleginnen. Mhm. Wie reagieren in deinem Umfeld die Menschen auf Körperlichkeit, mhm. auf Umarmen, auf nah an jemandem sein, ihn mal streicheln, mal mhm. die, die Schulter berühren? Ja,
1: Also ich ja, mache das auch nur bei den Menschen, wo ich es weiß. Es ist jetzt, weil ich es selber kenne. Es gibt halt Menschen, die mögen Körperkontakt Körper, Körper, äh, nicht. Und da ist allein vielleicht schon eine Schulterberührung grenzübergreifend ja. für die Person. Ja. Deswegen ist es nicht so, dass ich in dem ersten Moment, sondern... Ich lerne die Person kennen und dann im Laufe der Zeit irgendwann ist es dann so, dass man merkt, okay, ne, beide Seiten möchten das äh, den, den also Körperkontakt. Da bist du sehr vorsichtig? Ja, ja, mhm. weil ich die Erfahrung, also ich selber nicht gemacht habe, aber ich mit vielen Menschen ähm, zu tun hatte, ähm, weil ich in der Therapie bin, äh, die das halt mal geäußert haben mhm. und für mich das super wichtig und gut, war, das zu hören, weil man darüber gar nicht nachdenkt wirklich, mhm. wenn man wenn man das selber nicht hat, ne, wenn wir zum Thema Ängste kommen, ja. das ist eine Angst von jemanden, ja. Und die sehe ich vielleicht nicht gleich. Ja. So. Und die
0: äußert ja auch gar genau, nicht.
1: Genau, genau. Also, weil ihm das
0: unangenehm ist oder peinlich ist.
1: Ja, richtig. Ja. Und deswegen kann ich nicht immer davon ausgehen, dass alle herzlich sind oder alle das wollen. Ja. Ne? Also ich bin herzlich, weil ich sage, wenn du es möchtest, gebe ich es dir gerne. Aber es ist auch völlig okay. Es ist jetzt nicht so, ja. dass ich überall hingehe und umarme. Ähm, dass, dass, du das, dass ich das respektiere und akzeptiere. Und das finde ich wichtig. Und bei Kindern mache ich das Gleiche. Also ich versuche meinen kleineren jetzt auch gerade zu zeigen, erstmal, dass wenn der Kontakt da sein möchte, erstmal in Richtung Schulter. Ne, du kannst ja. an der Schulter berühren und dann guckt man, wie der Verlauf weiter ist. Dann kommt vielleicht das andere Kind und sucht deine Nähe.
0: Das ist immer schon ja? ein respektvollen Umgang.
1: Richtig. Aber und und das ähm, versuche ich bei den Kleinen aber umzusetzen. Ich merke aber auch, dass viele Erwachsene es gar nicht haben. Ja.
0: Jetzt das hast du gerade eine Heldentat vollbracht, wahrscheinlich ohne es gemerkt zu haben. Du hast eben darüber gesprochen, dir begegnen auch viele Menschen, die Angst haben. Mhm. Und aus Angst tun Menschen leider manchmal auch unkluge Dinge. Mhm. Das tut ihnen, aber auch den anderen manchmal auch weh. Du hast eben was sehr Mutiges getan. Vor allen Dingen, für ich kenne viele Menschen, die das nicht geschafft hätten. Du hast gesagt, du machst eine Therapie. Mhm. Darüber können viele nicht reden. Ja. Fällt dir das mittlerweile oder fiel dir das schon immer leicht, einfach auch zu sagen, ich, ich habe jemanden, der mich unterstützt. Mehr ist es ja nicht. Mhm. Es ist ein Unterstützer.
1: Ja, ja für mich ist es äh, war das der richtige Weg. also ich, Bevor ich die Therapie gemacht habe, bin ich in die Klinik gegangen, weil mhm. ich irgendwann einfach an dem Punkt war. Ich konnte nicht mehr und ich, ich wollte so nicht weitermachen. Ich wollte anders leben. Und für mich ist das was, also ich höre das ganz oft, dass viele sagen, du bist ja mutig, dass du das gemacht hast mhm. oder darüber zu sprechen. Aber für mich ist es normal, weil ich gemerkt habe, ich brauche Hilfe. Ich schaffe es ja. nicht alleine. Und ähm, das war einfach der nächste Schritt: Hilfe holen. Und es gibt viele Arten der Hilfe. Hm. Und mir hat das erstmal gut getan. Und dann der Schritt, jetzt ähm, die, die, die Therapie zu machen, ist ein Schritt der Hilfe und das sage ich den Kindern tagtäglich. Ja. Wenn, wenn du an deine Grenze kommst, in welchen Bereichen auch immer, dann hol dir Hilfe. Ja. Und warum darf ich es als Erwachsener nicht auch sagen, ich brauche Hilfe, ja. wenn ich vielleicht mental ja. angeschlagen bin? Wenn, wenn ich mir die Hand breche, sage ich ja auch nicht. Uh, aber jetzt zum Arzt gehe, nicht, dass die Leute genau, denken. Ja. Das, das ist nichts anderes, aber ja. das ist halt normal. Und das, der mentale Bereich, ob es also ne, Ängste, Depression, was auch immer dazu kommt, dass wir da so ein Tabuthema draus ja. machen. Und gerade durch die Pandemie merken wir doch jetzt nochmal ja. mehr, wie intensiv es ist. Und du musst noch nicht mehr Ängste oder sowas haben. Ich glaube, am Ende tut es jedem Menschen mal gut, mit einem Außenstehenden zu sprechen.
0: Ja, ich meine, die Psychologie ist ein hochkomplexes Ding. Ne? Also unser Gehirn ist hochkomplex und wir haben eine Million Einflüsse da draußen. Das heißt, mit uns passiert permanent etwas. Dieses in Therapie zu gehen, ist, könnte man fast sagen, ist ja eigentlich sollte Standard sein. Ja. Ne? Weißt du, was ich ganz spannend dabei finde, ist ähm, auch hier wieder die Kategorisierung. Wenn ich einen Coach habe, bin ich cool,
1: hm. wenn
0: ich einen Therapeuten habe, bin ich krank. Stimmt, ja. Und das finde ich ungewöhnlich, mhm. ne? weil beide sind Unterstützer nur auf unterschiedlicher Ebene oder Richtig. mit unterschiedlichen Werkzeugen.
1: Ja. Und da merkst du auch, wie stark Worte sind. Das Wo dass Worte so ja. viel ausmachen. Ja. Ich habe auch in meiner Zeit gelernt, ähm, einfach, mach doch einfach mal. Ja, ja Früher in Floskel, ne? mach doch einfach mal. Ja. Jetzt war ich in der Situation, nein, es ist in manchen Situationen für einige Menschen ist es nicht einfach. Und dieses Wort einfach kann, kann mich in dem Moment so nach hinten drücken oder so tief in, in mein Loch schieben. Deswegen versuche ich wirklich darauf zu achten, wie ich spreche
0: um einfach auch den Druck aus der Sprache zu nehmen, ja. weil wir sprechen ja nicht nur für uns, sondern wir sprechen auch für die anderen, denn sie hören, was wir sprechen.
1: Ja. Richtig. Danke fürs Gespräch. Ich danke dir. Ciao. Ciao.